0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 162, 162, chicos, se dice fácil, pero no lo es tanto, de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Grabamos en el lluvioso corazón de Polanco, y bueno, es para mí un placer eh, decirles que tengo un invitadazo de lujo al que voy a presentar en unos momentos más. La verdad es, es un, un, una delicia que nos acompañe aquí al micrófono. Chema Jaspik. Querido Miguel, el placer es todo mío. Y vamos a hablar de su ópera prima polvo de cómo se filmó, cómo se concibió, cómo se escribió, y todo esto, esta película que fue una sensación en Morelia, que se estrena el día de mañana en salas de toda la república, pero antes vamos a escuchar a nuestro colaborador habitual, Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes en todas las redes sociales, el crítico de cine más fregón de todo Jalisco y anexas, que nos va a hablar de la secuela de The Shining, de, de, de Kubrick, escrita por Stephen King, el autor de la novela original, dirigida por por Mike Flanagan, el director de la miniserie The Haunting of Hill House. Y bueno, pues ya nos dirá Raulito si esta secuela era necesaria o no, si funciona o no. Y ustedes saben que él es un crítico siempre bastante justo y ecuánime. Así que adelante, Raúl.
3: Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues por fin ya está aquí en cines la película... El doctor Sueño, que es pues básicamente, ustedes saben, la secuela del Resplandor, una película que llega casi 40 años después del estreno del clásico de Stanley Kubrick, una película que pues bueno contó con la participación de Jack Nicholson en el papel principal, en el papel de Jack Torrance, una película que pues es un clásico en sí mismo, ¿no? Es una cinta de terror eh, muy visualmente muy, muy impactante, una película también que fue de las primeras cintas adaptadas de una novela de Stephen King y pues también yo creo que ustedes saben perfectamente que el mismo Stephen King detesta esta versión es de sus películas menos favoritas llevadas a la pantalla y alguna vez se refirió a esta cinta como un Cadillac sin motor, es decir una película eh, estéticamente muy bella pero pues que no tenía nada, que era muy hueca, que Kubrick no supo eh, agarrar el el, digamos, el meollo de lo que tenía la novela. Pues ya, 39 años después, Mike Flanagan es el encargado de llevar a las pantallas pues esta versión del Doctor Sueño, una novela de Stephen King que se publicó en el 2013 y que pues nos cuenta la historia de Danny Torrens, o Dan Torrens, ahora interpretado por Iwan McGregor, pues que nos dice, pues qué pasó con Danny, qué pasó después de, de haber sobrevivido eh, a los fantasmas del Hotel Overlook. Eh, él lo vemos pues ya, él está él ya tiene más de 40 años, trabaja en, eh, bueno, él es, el, es un alcohólico, está está recuperándose y está trabajando, digamos, como tanatólogo en un hospital, tiene un gato ahí que visita a, a los viejitos que están a punto de morir y él, bueno, pues ya. Ya sabe, ya sabe cómo... Cómo despedirse, uno de ellos lo llama Doctor Sueño y de ahí el nombre de la película No es ningún spoiler, no, no pasa nada También en la, en la historia del Doctor Sueño Aparece una niña llamada Abra Abra es una persona, es una chica Que tiene el poder del resplandor El mismo poder que tiene Dani, pero lo tiene Elevado de una manera eh, tan grande que un grupo de, digamos, ¿cómo podremos decirlo? Pues una especie como de gitanos vampíricos eh, pues se quieren hacer con el poder que tiene Abra, de este resplandor que es mucho mayor que, que el resplandor común. Este grupo de gitanos está liderado por pues, la actriz Rebecca Ferguson, que ustedes pues ya lo ubican por aparecer en las dos últimas cintas de Misión Imposible, me parece que es una actriz bastante solvente y creo que ella le da un papel, un, un toque muy, pues, muy especial a la película como la villana, ¿no? es una... ...no es una villana olvidable... ...me parece que sí... ...tiene el carisma suficiente... ...como para poder, que la podamos recordar... ...durante varios años... ...me gustó la película... ...esta cinta... ...creo que tenía una... ...una tarea muy complicada... ...muy muy complicada... ...porque por un lado... Eh, ...Mike Flanagan... ...el director tenía que... ...satisfacer a los fans... ...de Stanley Kubrick... ...por la película del resplandor... ...satisfacer... ...a los fans de Stephen King... ...que hayan... ...leído la novela... ...y que hayan leído... ...la nueva novela... ...y que sean... ...muy fans de toda su obra y por otro lado, pues bueno, también imprimirle su sello porque pues el señor no es ningún, ningún artesano, no es ningún cineasta improvisado. Entonces creo que Flanagan supo llevar la película a buen puerto siempre y cuando la cinta no se convierte en un fanservice o una referencia de la película del resplandor. ¿A qué me refiero? Hay muchos momentos de la película, yo me atrevo a decir que los dos primeros tercios de la cinta, la película no hace... ...casi ningún guiño de la película de Stanley Kubrick... ...y eso a mí es lo que más me gustó... ...que no dependiera tanto o casi nada hasta ese momento de, de, de la película de 1980. Pero ya cuando comienzan las referencias a partir del tercer acto ya cuando en el tercer acto nos vamos de lleno a todo lo que sucedió en la cinta en la que sale Jack Nicholson para mí la película pues no se cae pero sí deambula por terrenos muy pantanosos porque el fanservice que estaba sutilmente colocado en muchas de las escenas de la película, aquí hagan de cuenta que nos lo dan así como peladito y en la boca. ¿no? Visualmente sí es muy muy bonita, visualmente por supuesto nos remite inmediatamente a la película de Kubrick, pero yo creo que irónicamente siempre funciona mejor, la película funciona mejor cuando no existen todos estos estímulos visuales que ya, que ya conocimos hace 40 años. No es como para detestar la película, no es como para evitar verla. La verdad es que yo creo que sí es una cinta que vale mucho la pena que se vea en pantalla grande. El sonido creo que está muy bien logrado aquí en el Doctor Sueño. Y sobre todo por ver las actuaciones de Rebeca Ferguson y esta niña que que hace el papel de Abra. Iwan McGregor, que es un actor que a mí me gusta mucho, creo que está un poquito abajo de su nivel habitual, me parece que el Danny Torrens que él interpreta, no sé, lo siento muy soso a momentos, ¿no? creo que pudo haber impreso un, un mayor dramatismo, sobre todo si es un alcohólico o un exalcohólico que está, que está en recuperación. Entonces, pues eso, yo creo que es una cinta recomendable a medias. Me parece que de las tres películas adaptadas al cine de Stephen King este año, que fueron Cementerio de Mascotas, It Parte 2 y esta Doctor Sueño, me parece que esta es la mejor de las tres. <ríe> Lo cual, pues bueno, no creo que haya tenido mucha competencia, porque la verdad es que las otras dos me parecieron muy mediocres. Esta me parece que se salva, creo que... Si hubiera que dar una calificación le pondría un 7.5 por ahí, pero pues a mí me interesaría más bien saber pues qué opinan ustedes, si ya la vieron o si es, eh, si entra dentro de sus planes de fin de semana ir a verla. Si ya leyeron la novela El Doctor Sueño sobre todo eso, que yo no la, no la he leído, pues díganme qué les pareció. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias Raulito, bueno pues ya escucharon ustedes a Oye Fuentes Hablando acerca de Doctor Sleep, la nueva película Con Ewan McGregor, dirigida por Mike Flanagan Basada en la novela de Stephen King Hagan ustedes su propio criterio Y si quieren o no acercarse a ver Esta producción hollywoodense que busca Hacer una secuela del clásico Memorable de Stanley Kubrick, The Shining Y bueno, pues vamos a hablar de Una cinta que personalmente A mí me gustó mucho en el momento en el que la vi Me provocó ternura, me provocó Hilaridad, me provocó desazón Me provocó, bueno salí como si me hubieran golpeado pero al mismo tiempo salí muy contento, salí muy optimista. No puedo decir que salí sorprendido porque yo esperaba que fuera a ser algo bueno dado el talento que le precede y quedé realmente muy muy satisfecho con, con polvo.
2: Un cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para la baja. Hay que ir a recoger el de Madrid. Así por las últimas coordenadas que nos dio el piloto, el cargamento
3: cayó en tu pinche pueblo
0: la ópera prima de, de nuestro estimadísimo Chema que se estrenó en el festival de Morelia uh -huh. y que recibió muchos aplausos, muchos encomios, y se llevó el premio a la mejor actriz Así para es. nuestra queridísima Mariana Treviño, la Jacinta, ay, manita, te mando muchos besos, ya sabes que yo te quiero mucho, la adoro desde que la vi por primera <ríe> vez en teatro. La adoramos todos, todo el mundo. Todos, no, todos. digo, eh, eh, ella, ella para mí, y se lo dije alguna vez a Manolo Caro, en eh, la, vida la vida ideal, la vida ideal de la pareja inmoral, inmoral. no, la vida inmoral de, de la, la, pareja la pareja ideal, ideas. se roba la película con una sola línea cuando dice, es que nunca me contestaste mis cartas, ¿qué pinches cartas? Las que yo escondí en mi buró. Esa, puta. ahí me ganó el corazón y se roba la película. Es que Mariana se roba todo. Sí, la verdad. Es ese tipo de talento. Sí, es sumamente, es sumamente brillante, es completamente anticonvencional, pero yo diría que Polvo es una película anticonvencional, fíjate.
2: Aparentemente lo es, no, no, no fue planeada así, este, querido, no, 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 no eh, se convirtió en eso de alguna manera, lo cual quiere decir que creo que fuimos
0: por buen camino. Pues ahora, pues ahora bien, tú coescribes con Alejandro Ricaño, que para quienes no lo saben, Alejandro Ricaño es probablemente el mejor dramaturgo de su generación, que es mi generación, y este, bueno pues, yo también escribo teatro y admiro profundamente a Alejandro es el autor de El amor de las luciérnagas Los Guggenheim eh, Los Guggenheim eh, Hizo ese, el monólogo, de, de escribió el monólogo de que hizo con Diego Luna Con Diego Luna, sí, eh, el de Cada Vez Nos Despedimos Mejor Exactamente El, el hombre ajeno el, el, Un hombre ajeno Un hombre ajeno, eh, salías tú Exactamente, con Adrián Vázquez con que Adrián hace a Vázquez. Toto Exacto, en polvo. el Toto en uh -huh. polvo Se advierte la mano de, de Ricaño en ciertos matices en los personajes Ciertos sí. giros de lenguaje, sí. ciertos momentos personales, esta, esta melancolía dulce que suelen tener los personajes ricañescos sí, o ricañenses sí, sí, sí. pero también hay una urgencia muy grande, una gran actualidad una, una enorme agilidad, una enorme habilidad que es el caso de El Chato uh -huh. El Chato que es el personaje que Chema interpreta, se los voy a explicar rápidamente, les voy a hacer una brevísima una brevísima sinopsis uh -huh. sin spoilers uh -huh. para, que, para que escuchen y, y sepan de qué va la cosa un día en un pequeño pueblo en Sonora. Es, en, en Baja California en ba Sur. En Baja California Sur. Ajá, eh, San Ignacio. En, en el pueblo de San Ignacio. De repente caen paquetes y paquetes y paquetes del cielo. Porque una avioneta se estrella y pues, va soltando lo que, lo que, lo que tiene. Finalmente de todos modos, acaba estrellando. Y estos paquetes contienen un polvo. El chato. El chato se fue de San Ignacio porque según él iba a dar el salmazo. <risa> se, se iba a volver se sí. iba a volver estrella de cine en Exacto. Hollywood Ajá. no lo logra, pero para que se den una idea, San Ignacio es de estas comunidades rurales donde por ejemplo el cine llega como llegaba en, en, en otras épocas, como en el como en el espíritu de la colmena ¿te acuerdas? Sí. Que, que llegaba en un camión y era todo un evento en el pueblo que llegara el cine.
2: Era el evento sí. era sí, el sí. evento,
0: entonces pues la gente le hace burla cuando él reaparece ahora su, su padre ahora es el presidente municipal, su madre es la maravillosa Angélica Aragón, eh, todos, todos, todos tenemos un relato bonito con Angélica Aragón Yo trabajé con ella a los siete años mm. y, y ella era una muchacha Y, y fuimos tremendamente felices cuando, cuando, cuando trabajamos juntos en un teatro y ella es, ella es espléndida y además está espléndida como, como la madre Que es, una, pues, es un, una señora de su casa y de la familia Pero también es sumamente empática en ciertos aspectos uh -huh. y, y como que se va dando cuenta de que la cosa no, no es como, como parece Pero es muy discreta en, porque sabe que involucra al fruto de sus entrañas El chato regresa a recuperar este polvo ofrece una buena lana a quienes le regresen el polvo pero hay muchas cosas entre otras están los dueños del polvo que lo quieren están los rivales de los dueños del polvo están las autoridades está la gente del pueblo está la codicia del pueblo y hay un triángulo amoroso entre el chato el toto que era su... Mejor amigo. Su mejor amigo en la infancia y adolescencia. Uh -huh. Y ahora es su rival, que es el síndico del pueblo. Uh -huh. Quienes no sepan qué es el síndico, pues es algo así como lo que le llamaban el alguacil en las películas de vaqueros. Y la Jacinta, que es la hija del tendero, que es Joaquín Cosillo. ¡Enorme! Enorme Joaquín Ahí está la Jacinta, que es una mujer... Que se ha vuelto dura con el paso de los años, pero que tiene muchas pasiones que ha tratado de domar como si fueran caballos salvajes. Y entre ella, Toto, que es su marido ahora, y el Chato, hay una, una historia de amor y tragedia muy chejoviana. Uh -huh. De hecho, yo diría que hay un tono muy chejoviano en el asunto.
2: ¿no? Absolutamente. De hecho, es, a mí me encanta ese tono, ¿no? La pieza es, 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 lo, es lo que me gusta porque aparentemente no está pasando nada y por abajo hay unos ríos de pasión Pero, y de trans posible transformación y de catarsis que, que, que están ahí bulliendo abajito de la de, de la ¿no? de la superficie y que arriba Nada está pasando. Como ¿no? como cómo, cómo que comerman, es precioso. ¿no? Estos, exactamente. estos
0: dramones bestiales con Lee Bullman uh -huh. y Erland Josephson, uh -huh. donde parece ser que no está ocurriendo nada, pero los personajes están deshaciendo por dentro. Ah, exactamente. Y eso, eso es algo que yo encontré sumamente atractivo dentro de la narración. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo Polvo, cómo llega, cómo lo concibes? ¿Desde cuándo traes esta idea en la cabeza? Porque uno piensa que una película se hace de un día para otro. Uh -huh. Y yo sé que este es un passion project tuyo de hace por lo menos cinco años. Diez. Fíjate. Die diez. Hace diez años,
2: mi hermano y yo decidimos llevar a mi padre uh -huh. a San Ignacio, su pueblo natal, uh -huh. donde sucede la historia Fue de, de polvo, polvo, a la fiesta de San Ignacio para que se reencontrara con sus hermanos, con el pueblo después de muchos años de no, de no estar ahí. Uh -huh. Pensamos, Carlos y yo, Carlos mi hermano, uh -huh. que iba a ser algo muy bonito y, y lleno de fiesta y iban a surgir una cantidad de anécdotas maravillosas y era un regalo a nuestro padre. Pero resulta que cuando llegamos, pues nos damos cuenta Cuenta realmente, al sacar a, a nuestro papá de context, del contexto diario y meterlo en, en su pueblo natal, nos damos cuenta de, de ya lo viejo que estaba. Sí, a la comprende. hora de buscar a sus amigos en la fiesta, pues la mayoría ya estaban muertos. Mm. El reencuentro con la familia se, 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 se vuelve algo agridulce, ¿no? Eh, en fin, nos topamos, mi hermano y yo, con. con aparte con, con recuerdos de la infancia, que evidentemente cuando esos, re, esos recuerdos los empatas con la realidad, eh, no hay manera de que la nostalgia no te pegue un madrazo absoluto. Claro. Y entonces, en ese momento, eh, mi hermano y yo decimos, bueno, híjole, qué, qué, qué fuerte está todo esto. Eh, hay que hacer algo aquí. Hay que hacer algo antes, aparte de, 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 de que desaparezcan nuestros recuerdos de este lugar. Porque el pueblo sigue siendo el mismo, pero la tienda donde nosotros despachábamos de niños ya estaba cerrada. Eh, mis abuelos ya estaban muertos La, la, la casa de mis abuertos que, que es la casa donde llega el chato en, en la ficción Llevaba 30 años cerrada. cerrada Entonces decidimos hacer algo No sabíamos exactamente qué Pero sabíamos que necesitábamos eh, Plasmar ese pueblo de nuestra infancia Alegre, bonito, lleno de vida Sencillo, simple ¿No? Lo que era Meses después un amigo Colombiano nos cuenta la anécdota de la Avioneta la y a partir de esa anécdota decidimos construir
0: la idea la
2: idea de lo que ahorita ya es polvo. Hablo con Alejandro Ricaño, uh -huh. veníamos de hacer la obra de teatro, sí. un hombre ajeno. Le digo, oye, eh, Alejandro, a ver, estructura esto. Esta es la anécdota, esta es la locación, estos son los personajes, los personajes ya basados en, en mi familia. Uh -huh. Y Ricaño se tarda un par de meses, nos entrega el primer tratamiento, y después tiene que abandonar el proyecto para terminar su obra de teatro. Uh -huh. Y entonces es cuando yo me dedico tres años y medio a trabajar el guión. En ese proceso, el Chato y yo nos convertimos en la misma persona. Y se vuelve algo muy personal. Comprendo. Y ahí es cuando decidimos, mi hermano y yo, que yo tendría que dirigir. No era mi intención dirigirla al principio. Yo nada más la quería actuar. Uh -huh. No me sentía listo para dirigir. Le tengo mucho respeto a, a ese oficio, pero a la hora de convertirse en algo tan profundamente personal, pues lo tenía que hacer yo, no, porque si hubiera invitado a otro director, se hubiera convertido en la visión del otro director.
0: Y entonces estar Y entonces
2: ¿no? se, se hubiera convertido en otra cosa.
0: Pues por supuesto.
2: Y entonces, bueno, así se va armando todo, este, no quería yo escribir, pero terminé haciéndolo, no quería dirigir, pero terminé dirigiendo, y así fue, digo, estos son los regalitos que te, que te va dando la necesidad y la vida, ¿no?
0: Totalmente, porque, porque además, una vez que ya está tu obra en la pantalla, o en un escenario, o tu libro impreso, uh -huh. te das cuenta de que, de repente toda esta manera de reunir estos elementos que son tuyos, tan personales, de repente ya no son tuyos. De repente te das cuenta de las reacciones, ¿no? Uh -huh. Cuando ves a una persona extraña ir y comprar el libro y pagarlo en la caja de la librería o ves a una persona extraña pagar el boleto en la cataquilla del teatro del cine y ver tu, ver, ver tu visión y hacer la propia, debe ser un momento sumamente... Es un momento sumamente... Impactante para todo creador. Es
2: muy extraño, es muy extraño. Es en el caso del director, bueno, en este caso, porque no voy a hablar del caso del director, porque.
0: ¿No, no piensas volver a dirigir? Sí, nunca sí, así?
2: sí, por supuesto, por supuesto. Pero, pero todavía no, no, no me <risa> considero. O sea, en papel soy director, <risa> pero todavía. Eh, digo, <risa> me pasó lo mismo cuando, cuando me convertí en actor. Me tardé como 10 años ya de actor profesional para decir, bueno, ok, sí soy actor.
0: Sí, entiendo. Eh... Conozco gente que tú y yo conocemos que tienen 30, 35, 40 años en el oficio y siguen sintiendo las mismas mariposas en el estómago y, y se claro. siguen sonrojando de una manera encantadora. Hablo, por ejemplo, del caso de Claudia Ramírez, ¿no? Cuando estuvimos haciendo Dogville, uh -huh. yo le decía cada noche de función y le decía, mi vida, es que esto es por ti, es uh -huh. es, esto es maravilloso, o sea, yo yo hice esto por ti y mira, lo has hecho magníficamente. Es que yo sigo sintiendo que no soy actriz, Ay, sí, eso sí o sea, eso, eso eso pasa sí, eso pasa este entiendo? el síndrome del impostor que le te, que tenemos exactamente
2: muchos, ¿no? exactamente que estamos, estamos engañando absolutamente a todo el mundo Ajá. en este caso a la hora de presentarle el, el, el trabajo, el texto a estos actores y de repente ver, verlos, eh, o sea, ver ese texto cobrando vida e incluso mejorando, ¿no? Este, a la hora de, de ser interpretado por estos estas maravillas.
0: Pero es que es, 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 es algo hermoso,
2: es, es algo divino. ¿eh? Es
0: espléndido porque además es va manejando todos estos tonos, va desde un humor muy ligero y luminoso y no exento de, no exento de sarcasmo, como por ejemplo... Cerveza en copa uh -huh. la, 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 la anécdota de la, la secuencia de la cerveza en uh -huh. copa Un tono, un eso, tono es, de... eso,
2: es, eso es ricaño absolutamente,
0: absolutamente. Y, y este, este tono de, 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 de melodrama grave De pieza uh -huh. De la reunión entre, entre estos tres personajes Inextricablemente unidos Por el destino Incluso el suspenso, un suspenso siniestro muy hitchcockiano que luego se va volviendo muy Polanski, muy muy de que nosotros sabemos qué es lo que está pasando. La gente en el la pueblo gente no, no lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces es la angustia terrible de a ver en qué momento, en qué momento llegar a este clímax. No voy a decir nada acerca de los últimos 15 minutos de la película, pero sí te va envolviendo, te va jalando, te va mostrando ciertas cosas y es un magnífico truco de prestidigitación que eso es lo lo importante, los alemanes le llaman el Lenger o Lengermain, o no sé cómo lo se pronunciará, uh -huh. pero este se escribe Lenger de que es hacer el truco con los dedos, la prestidigitación uh -huh te estoy mostrando algo que tú crees que estás viendo pero en realidad lo que estás viendo es otra cosa <risa> y aquí caen las vueltas de tuerca con mucha precisión con mucha elegancia el trabajo con los actores es muy natural porque además utilizaste lo mismo a grandes actores profesionales como, como Joaquín Cosío, como Angélica como, como Mariana como Adrián Vázquez que además no solo es un espléndido actor también es un espléndido dramaturgo por derecho propio
2: claro sí, sí, sí y director y, y
0: director también este y, y, y de repente también utilizas Uh, yo no sé si son habitantes del pueblo o son actores no profesionales Que sin embargo imprimen una huella, una rúbrica muy especial a, a la ambientación Esta es una cinta de atmósfera
2: Absolutamente Y sí. está
0: muy bien lograda esa
2: atmósfera Pues es que tú imagínate que todo el rodaje es en el pueblo Es uh -huh. nuestro backlot uh -huh. La casa a donde llega el chato es la casa de mis abuelos Que uh -huh. abrimos después de 30 años que, que llevaba cerrada. Uh -huh. La cama donde el chato cuenta su dinero es la cama donde mi papá dormía de niño. La tienda era la tienda de mis abuelos donde nosotros... Despachamos de chamacos. De, de chamacos. Esas mismas calles son, son las mismas calles. Las, las piedras que están ahí son las mismas. La
0: laguna también. Todo,
2: la laguna. Todo todo es absolutamente O sea, Es la temperatura, es el sabor, es el. Todo todo sigue siendo eso. Se,
0: Entonces. Se, se, se siente, se, se huele, se percibe. Llega un momento en que sientes calor. Es de sensaciones, es absolutamente
2: ¿Sí? eso. De repente platicando con Andrés Sánchez y con Sergio Acosta, que, que hicieron la música, que hicieron una música increíble. Sí. De repente me, me llegaban con unas propuestas maravillosas de canciones y le decía, uy, perdón, no voy a poder usar nada de esto porque necesito escuchar las palmeras, necesito escuchar el viento, las cigarras, las, las, los, las pisadas, necesito escuchar el pueblo porque el pueblo es, es el personaje, ¿no? Atmosféricamente hablando, pues sí, es, un, es una película de, de atmósfera absolutamente... Es una
0: película de atmósfera y de... Yo no sé... Yo no sé, yo no me atrevería a decir que, que puedo adivinar las influencias de Chema como director, pero sí sentí que había, de un modo consciente o inconsciente, quizás un vaso comunicante completamente natural, que muchas veces se da, uh -huh. con el trabajo de Sam Pequimpa.
2: Mm, eh, hijo, eh, eh, digo, es, 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 es padrísimo escuchar esto, pero no... No era no. algo
0: que tuvieras al, al frente de tu, de, de tu mente en, el, en, en ese momento. ¿Sabes
2: qué me pasó, Miguel? Que... Evidentemente hay referencias. Claro. Eh, sobre el, todo con, con Tonatiuh, con el fotógrafo. Claro. Le dije, a ver, quiero cuadros abiertos, quiero quiero Tokyo Story, quiero. Sí. Eh, aparentemente que no está pasando nada, pero que sí, quiero una y, jornada particular. Y
0: ahí está. Quiero... Y, y se siente la paleta de colores. Ajá. La, la paleta de colores, las, las tomas abiertas, como tú dices, eso esos Fargo. Tracks. Fargo. Esos tracking eh. shots, esos tracking shots largos, largos donde parece que no se, que, que, que no se alcanza a ver nada y al mismo tiempo estás, estás abarcándolo absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Solamente que todo es verde en lugar de blanco. Exactamente. Al, al modo de, al modo de Fargo. de
2: Fargo. Exactamente, pero, pero sí era, tenía como claro ciertas referencias, uh -huh. pero tampoco quise... No, es que pasa una cosa. En el momento de hacer algo personal, dije: A ver, yo, yo quiero que esto sea mío.
0: Y es, completamente, y es completamente personal y tuyo. A lo que yo me refería es que los vasos comunicantes son completamente naturales. Claro,
2: y están, están en el subconsciente por y supuesto. están ahí. Sí, 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 Digo, sí, absolutamente. Yo,
0: Por ejemplo, a mí me llegan porque yo he visto películas ah. de San Pekinpa ambientadas precisamente a South of the Border, eh, uh -huh. la, la huida o Tráiganme la cabeza de Alfredo García. Pero al mismo tiempo, también te puedo decir que sentí una, una extraña afinidad, por ejemplo, con, con el cine de Héctor Escola. Exacto, sí, sí, sí. O sentí también una afinidad en cierta forma, un cierto vaso comunicante con algunos rasgos de Apocalypse Now que no tienen nada que ver. Y pero sí sí, sí, y sí, sí. Y sí, hay algo de Coppola por ahí, pero yo lo entiendo, finalmente todos los directores de cine. ...para ser directores de cine... ...son magníficos cinéfilos... ...que eso es algo que he dicho muchas veces en este podcast... ...porque la gente todavía sigue pensando... ...que cinefilia es ir y verlo todo... ...no, eh, no es cinefagia... ...que Ajá. es ligeramente distinto... ...la cinefilia es ir... ...sí puedes verlo todo... ...pero tienes que seleccionar qué es lo que has visto... ...para saber qué es lo que vas a amar... Uh -huh. ...y qué es lo que se va a quedar contigo... ...y muchas veces ni siquiera... ...ni siquiera te das cuenta... ...y sí, puedo entender que es, además es el trabajo de los ojos... ...el ojo de Tona y el ojo tuyo... ...y cómo se van juntando para crear... Una imagen. Finalmente es una historia contada en imágenes. Uh -huh. Y eso es lo que es. Los diálogos son importantes, pero muchas veces los personajes dicen cosas que hablan volúmenes. Es que más, justo,
2: justo, justo. Más
0: que con las a mí, palabras. A mí, por,
2: a mí, a mí personalmente, las palabras siempre me han estorbado como actor.
0: Uh -huh. El subtexto es lo importante.
2: Exactamente, la mirada. Poder y... actuar con los ojos en lugar de decirlo. Uh -huh. Y entonces fue muy importante, en este caso, limpiar de palabras el texto que aparte a la hora de enfrentarte con actores como mariana como, como Joaquín como adrián era precioso crear a partir de miradas no bueno, y, la es, escena ojos... que no te dice absoluta que no dice nada en palabras pero te dice absolutamente todo con actitud con mirada con ¿no? tienes a
0: los ojos más tienes a los ojos más expresivos de méxico en esa ¿Mm? película que es, son los de Angélica uh -huh. Las miradas que hace a, al Chato De a mí no me engañas uh
3: -huh.
0: Y de yo sé qué está pasando Pero no puedo hacer nada Porque si hago algo es peor uh -huh. Son brillantes Y eh, esas miradas Entre el Chato y la Jacinta esa escena en la tienda uh -huh. ¿sí? Cuando ella está en la caja registradora Y es muy Mariana, muy muy Mariana El lenguaje corporal Sin embargo está ese subtexto tan cargado De estas amarguras De estos 10, 12 años de abandono y al mismo tiempo de esta comprensión, de esta complicidad que hay entre ellos, de esa infancia compartida, que es probablemente el vínculo más fuerte.
2: A mí hay algo que me encanta y que lo, lo festejo con Marianita cada vez que hablamos, es hay una escena cuando realmente los dos, bueno, está la primera escena cuando el chato regresa con el toto, Uh -huh. Después de ir a ver la avioneta Ajá, donde no dicen absolutamente nada, pero se están diciendo de todo, el, el, de todo. Que
0: están tomando el fresco en, de, en, en el afuera de la casa, exactamente,
2: sí. ¿no? Que eso, eh, esa escena dice
0: gran escena.
2: Dice un universo o presenta un universo sin decir absolutamente nada. Pero luego hay una escena donde el Chato sigue a Jacinta y a Tutito a, a la, la presa, laguna. a la laguna, donde en cuanto tienen cinco minutos o dos minutos de soledad, se vuelven a enganchar. Como 15 años atrás. Por supuesto. Que
0: porque ¿no? porque es
2: algo hermoso. Para mí eso es la comedia.
0: Claro, y además ahí eso, cae la primera vuelta de tu
2: vida. Claro, claro, ahí de repente dices, bueno, aquí, aquí hay pasión todavía, porque claro. si no, no se engancharían de esta manera. De una manera muy sutil, espero.
0: Pero sí, sí, es sutil. Es Vamos, yo, yo estoy tan acostumbrado a, a ver... A mí, a mí me gustan las películas sobre emociones y sentimientos uh -huh. Hay gente que me dice que soy un pinche cursi, cosa que me viene valiendo madre Pues seremos cursis ¿Sí? y ya ¿Sí? ni modo Pero a mí, pero como mm. mencionabas Tokyo <risa> Story, a mí cada vez que yo veo Tokyo Story me emociono Absolutamente, o, sí, sí, sí. Este, o, o cuando veo algo así como... No sé, una de las películas que más me gustó el año pasado es una, entre comillas, comedia romántica Que se llama Plus One con uh -huh. eh, Jack Wade, el hijo de Meg Ryan y de Mister Wade. Y, no y, y, este, y Rams Ramsey, una actriz, este, actriz chino-estadounidense, que son una pareja de amigos universitarios que tienen un chingo de bodas de cinco años después de haberse graduado, tienen un chingo de bodas en un verano, entonces se, 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 se convierten en buddy buddy uh -huh. a todas las bodas y eventualmente se van enamorando uh -huh. en esta secuencia de bodas. Y son historias de, de sentimientos muy sencillos. Polvo es una historia de sentimientos muy sencillos, ¿Sí? pero te involucras tanto que cuando llegas al clímax sientes la angustia o sea yo tenía el corazón en yo tenía el corazón en la boca y decía, pues, y yo decía yo decía, pinche Ay, no, 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 me, no, me vayas a hacer. Y por suerte, en realidad nada de lo que yo era capaz de poder predecir uh -huh. finalmente tanto, tantos años de ver tanto, tanto género y de, y, y de hacer crítica de tanto género llega un momento en el que vas sabiendo. Dices,
2: esto va a terminar así. Más
0: o menos y, y, y más. Uh -huh. Digo, y llevas tu, 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 tu esquema de bateo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Fernanda Solosa no es maravillosa porque le atina a
2: todo. A todo certeza, es, sí.
0: tiene, tiene una percepción casi preternatural. Pero en este caso me, me vi sorprendido en múltiples ocasiones porque la sutileza y la ambigüedad ayudan mucho. Y aquí hay presencia de sutileza y ambigüedad en el subtexto que este digo es lo chejoviano uh -huh. detrás de los diálogos que luego pueden ser muy sencillos y muy simples y yo para cerrar esta, esta linterna te preguntaría ¿qué te gustaría que se llevara el espectador de polvo? ¿y cómo lo invitarías al espectador promedio que va a ir este viernes al cine y va a tener varias opciones para elegir? que se decida por polvo ¿no? que apueste por, por el cine que hacemos aquí
2: mira, yo los invitaría siendo que es, que es una historia que no es una historia... De narcotráfico No, no lo es ves. Que es una historia de reencuentros Es una historia de cuestionamientos Es de una vida, historia de amor De amor también Es una comedia
0: particular Sí, es una comedia fina es una comedia más de estilo del cine francés o del cine italiano que de la comedia a la que estamos acostumbrados con el cine estadounidense. Sí, sí. eso. Que, que es Que la ha copiado cosa. mucho podría, el cine nacional.
2: Exactamente, podría incluso hasta parecer plana.
0: En algunos aspectos podría eh, engañar al público apareciendo eso.
2: Eh, exactamente, pero eh, creo que eh, tiene los elementos para que el espectador se, se vea reflejado en, en los personajes, en cualquiera de ellos. Así es. Eh, se habla de... Pues de situaciones y de valores universales, ¿no? Se habla de miedo, se habla de inseguridades, se y habla todos, de pérdida. Y todos se son habla... de,
0: de, un modo entrañe, de un modo u otro entrañable. Porque es orgánico, orgánico ah, porque,
2: claro. porque, porque es lo que es lo que es, lo que vivimos todos diario.
0: Claro, el Entonces, chat. Entonces, y no el...
2: tiene mayor, no tiene otra, otra
0: pretensión que eso por supuesto, el chato es entrañable, el toto es entrañable, el toto con su con su torpeza física y su y su tosquedad sí. y, 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 la, y la jacinta con su sarcasmo, y la mamá con su con su sarcasmo más fino, uh -huh. su sarcasmo de madre uh -huh. pero pero es un pueblo que se ríe es un pueblo que quiere, es un pueblo, la verdad es que... Y tiene... así es
2: el pueblo, ¿eh? así es de verdad eh, el, el tono no lo inventé yo, me lo dio el Ten pueblo, el me lo dio pueblo. mi papá, me lo dio la familia de mi papá, ese es el tono, tú vas a San Ignacio y vas a vivir polvo.
0: Qué chingón, qué chingón regalo para, para los no, que te no perdedieron. Sí, no uh -huh. lo dudo. Qué chingón poderlo haber hecho. Sí. Chema, te felicito. Muchas este, gracias. Muchas gracias a los que nos acompañaron a esta linterna mágica. Vayan, vean polvo, ya no vean otra vez más Guasón, ya, <risa> ya. Ya, 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 por más veces que la vean no le van a encontrar ninguna profundidad a su tratamiento sobre la este, sobre la enfermedad, <risa> la enfermedad mental, mental. ni le van a encontrar menos este, menos machismo o menos misoginia, es lo que es, y si el, y si el matricidio no es misoginia, yo no sé qué es mm. Vean polvo, ríanse, vengan, como decía mi mamá, ¿no? Ven a reír, ven a llorar, ven a querer mm, Qué bonito, sí Ven a querer, ven, ven a querer polvo la verdad, no se van a arrepentir, van a reír, van a llorar, van a pensar, van a sentir, la verdad es que es una película con muchas emociones, es una película que se siente y que llega al corazón, yo soy Miguel Cane, este, ha sido el final de la edición 162 de La Linterna Mágica, muchas gracias a Vero en los controles, ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, en los en los podcasts de iTunes, suscríbanse, es gratis, cada jueves van a tener su linterna nuevecita, esperemos que les guste también el nuevo formato que estamos usando, la verdad es que estamos muy contentos, a mí me encanta y pues nada, gracias Chema,
2: al contrario Miguel gracias a ti y
0: este, y pues nada les mandamos este, a todos nuestros escuchas desde Asturias hasta Cancún de Guadalajara hasta Nueva York y Washington y a todos los rincones donde nos están escuchando Madrid, Barcelona y Anexas muchas gracias queridos amigos por escucharnos ustedes saben que este podcast cada vez que me siento frente a este micrófono es para hablarles a ustedes y para que ustedes me escuchen muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima Qué bonito ¿Un polvo qué? Farmacéutico,
2: padre. ¿Es que ¿Cómo puedo reunir al pueblo para que dejen de desperdiciarlo, me entiende? Solo puedo usar la campana para llamar a misa. Unos dolaritos y te dejo tocar el ave María. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento. ¿Como una aspirina? Ah, ándale como una aspirina, pero más chingona. Son 100 dólares por cada kilo que me entreguen. Muy bien, dale pues.
3: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General Dani Zalia. Dani Zalia.